1: Con fecha del martes 10 de octubre del año 2023, en este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del espacio, perdón, con el estudio del universo y la exploración del espacio, que se dieron a conocer en los últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi confitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar.
2: Muy buenas tardes, Pedro, y muy buenas tardes a todos nuestros amigos eh, que nos hacen el favor de acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Gracias por dedicarnos una hora de su tiempo. Esperamos que los temas que vamos a discutir hoy sean interesantes. Eh, como siempre, aprovecho para enviar un saludo a nuestros amigos en Radio UDEM. Hoy le toca a Antonio Calderón, a Salia Simón y a Asgard Banda. A ustedes y a todos los demás que nos ayudan a que la transmisión de este programa salga por el 90.5 de FM, Radio UDEM, eh, por el, como todos los martes de 7 a 8 p.m., nuestro
1: agradecimiento. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico es obsesionporescielo.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores lo pueden hacer también. Ahora sí, visitando nuestra página de internet de obsesiónporelcielo.net Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionpordecielo.net van a encontrar cuatro audios que hemos titulado Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consistió en una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año y no se lo vayan a perder. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias astronómicas más recientes que decidimos platicar aquí?
2: Pues, eh, Pedro, eh, ahora vamos a platicar de, sobre todo de temas del Sistema Solar. Eh, en, primera, en primera instancia vamos a hablar de la búsqueda del Planeta 9 o, o el, el próximo planeta del Sistema Solar, aunque también se le ha hecho el Planeta X. Eh, hay varias consideraciones que nos dicen que podría no estar allí o no existir. Y también vamos a hablar eh, eh, de la formación y el origen eh, a partir de las estructuras del objeto Arrokoth, que seguramente ustedes recuerdan, es el, eh, el objeto transneptuniano este que resultó como con forma de eh, hombre de nieve, en dos, dos, dos objetos esféricos que parecen estar unidos. Es un estudio muy interesante que nos da algunas pistas sobre su formación, y nos puede decir también mucho sobre la formación de los sistemas planetarios en general.
1: Muy bien, vamos a hablar de objetos transneptunianos, o bueno, que está más allá de Neptuno en nuestro sistema solar. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual, explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, loni que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana, incluyendo el eclipse. Adelante, Loni.
3: Hola amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de Astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 10 al 17 de octubre de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De martes a martes, la luna menguante estará desfilando de madrugada frente a las constelaciones de Leo y Virgo. Luego se perderá de vista en luna nueva y reaparecerá cruzando las constelaciones de Libra y Scorpius, ya en fase creciente, al anochecer. Venus, el lucero de la mañana, no parece tener rival cada madrugada, pero ya empezó a despedirse. Poco a poco, el planeta vecino se aleja de la Tierra, así que su brillo irá disminuyendo gradualmente se estará asomando alrededor de las 3.20 de la mañana y paulatinamente cada madrugada empezará su caída nuevamente hacia el horizonte hasta perderse en el resplandor del sol así que disfruten mientras dura este espectáculo el punto más brillante que veamos sobre el horizonte el sureste tan pronto como empieza a oscurecer el cielo es nada más y nada menos que el planeta de los anillos Saturno si el planeta no titila es porque la atmósfera se encuentra estable y nos brindará la oportunidad de usar nuestros telescopios con su aumento máximo. Entonces se hará la magia y veremos claramente sus hermosos anillos, una multitud de granizos que orbitan sobre el ecuador del planeta. Otro planeta mucho más luminoso se estará asomando sobre el horizonte este después de las 7.45 de la noche. Este es Júpiter, el planeta más masivo del sistema solar. Algunos aseguran que este planeta protege a la Tierra de los impactos de cometas y asteroides. Sin embargo, sepan que la mayoría de los asteroides y cometas que pasan frecuentemente cerca de la Tierra son precisamente resultado de encuentros previos con el planeta gigante, que terminó acortando sus órbitas y periodos, multiplicando su proximidad a nosotros. En breve, la Tierra estará pasando entre el Sol y este gran planeta. Ahora bien, detallando las conjunciones y eventos importantes de la semana, hoy, martes 10 de octubre, la luna pareció más pequeña que de costumbre, ya que alcanzó el apogeo, que es el extremo más lejano de su órbita. Se colocó a 405.400 kilómetros de la Tierra, de manera que se ha visto pequeña, pero no menos hermosa. Así que además de delgada, la luna hoy tocó chaparrita. En tiempo universal, el apogeo de la luna ha acontecido el 10 de octubre a las 3.41 horas. El sábado 14 de octubre a las 11.55 de la mañana, la luna estará pasando entre el sol y la tierra. Literalmente. Tan así que tendremos un eclipse parcial del sol que será visible en todo el país. Cuando digo que es parcial, significa que en ninguna parte se cubrirá el sol al 100% y debemos ser cuidadosos de no voltear a ver al astro rey. Y no es porque los eclipses sean dañinos, sino porque el sol es dañino todos y cualquier día. En casi todo México, el eclipse durará más de tres horas y nadie en su sano juicio se le queda viendo al sol tanto tiempo, ¿verdad? Pero bastan unos segundos de observación directa de la superficie brillante del sol, la fotósfera, para dañar la vista permanentemente. Así que por favor no lo vean sin la protección adecuada. Debajo de los árboles, en el suelo, se verá la figura del eclipse o podemos usar un cristal de soldador de 14 sombras que no permite el paso de luz ultravioleta. También, si cubre un espejo de mano con un cartoncillo negro agujerado con una perforadora, proyectamos el reflejo del rayito de luz hacia el interior de la casa y sorpresa, ahí también veremos el eclipse. Obviamente también hay lentes especializados para verlo. En la península de Yucatán pasará la centralidad, pero aunque la luna parezca pasar por enfrente y en medio del Sol, el eclipse no será total. Puesto que la luna estará en el extremo lejano de su órbita, no tendrá un tamaño suficientemente grande para cubrir al Sol al 100%. Literalmente, no dará el ancho. Así que, aunque tape al Sol por el centro, en todo momento alguna porción del sol será visible y por tal motivo en ningún momento debe observarse a simple vista. Va a aparecer un anillo, por eso se llama eclipse anular. En el resto del país, el contorno de la luna nueva se verá pasando por enfrente pero cargado por un lado del sol, no por el medio. Y reitero, el sol es peligroso de ver en cualquier momento y en cualquier fecha, haya eclipse o no. Los horarios de observación son diferentes para cada localidad. En Monterrey el eclipse iniciará a las 9.25 de la mañana, a las 10.56 de la mañana será el máximo, cubriendo el 87% del disco solar y terminará 36 minutos después del mediodía. En total habrá durado 3 horas y 10 minutos, a ver si nos toca despejado porque la semana ha estado muy, muy nublada. Pueden consultar los horarios del eclipse para su ubicación en www.timeanddate como tiempo y fecha en inglés.com. En tiempo universal, la fase nueva de la luna acontecerá el 14 de octubre de 2023 a las 17.55 horas. El martes 17 de octubre, la luna aparecerá muy cerca del horizonte sureste recién anocheciendo, haciéndose acompañar por la estrella más brillante de Scorpius, que es Antares. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Antares acontecerá el 18 de octubre a las 13.17 horas, con una separación angular aparente de 0.9 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Y muchas gracias a Loni Pacheco por sus efemérides astronómicas... ...y esperemos que todos todo el mundo pueda ver el eclipse parcial. Bueno, por lo menos en México, casi todo México es parcial. En Yucatán ahí hay unas partes donde se va a ser anular. Y bueno, la primera noticia, siempre nos toca hablar de una mini noticia. En esta ocasión es de un nuevo proyecto que acaba de tomar una imagen muy bonita de ¿Cómo le llamarías? ¿La red cósmica? Pues uh, sí, creo que, que
2: creo que ese es el nombre que le están dando La red cósmica, se trata de los filamentos gaseosos eh, que, que están eh, uniendo las, los cúmulos y las galaxias eh, Es material eh, extrem, extremadamente tenue Pero es como si fuera una, una red eh, Y es una de las estructuras más grandes del universo ¿no? Si no es que la más grande les, les digo, es extremadamente tenue.
1: Sí, el título del artículo de donde salió esta noticia es Emisión difusa y extensa de Lyman-Alpha, correlacionada con la estructura cósmica. Martín et al. de Caltech, en Nature Astronomy, 28 de septiembre de este año. Y básicamente es un nuevo instrumento, llaman el Cosmic Web Imager, en el observatorio del Monte Palomar, para aquellos que les gusta eh, usar el telescopio que antes era el más grande del mundo. Y lo que usaron es uh, un telescopio extremadamente sensible que lo que ve es el brillo de fondo, pero no lo ve en una imagen, lo ve en un espectro. En particular están eh, tratando de ver la línea de emisión de Lyman-Alpha, Así se le llama una línea de hidrógeno muy, muy intensa que está a 1215 angstroms de longitud de onda. Y le llaman así porque pues, es una de las líneas de absorción y de emisión de hidrógeno más comunes que hay en todo el mundo, que hay en todo el mundo, que hay en todo el universo, porque pues, el hidrógeno es el elemento más, más común en el universo. Y como están observando objetos que están a distancias cosmológicas, la misma expansión del universo está haciendo que esta línea se recorra hacia el rojo, hacia longitudes de onda más largas. Entonces, por espectroscopía, lo que hacen es, en una región del espacio, ven estos brillos a diferentes longitudes de onda. Y las diferentes longitudes de onda las pueden relacionar con la expansión del universo. Y entonces hacen un mapa tridimensional donde X y Y pues, es la posición en el cielo y la profundidad, la, la, es, pues es la distancia, la profundidad. Y con este imagen coma espectro, no sé cómo llamarlo, se puede ver entonces que la estructura que tienen en, hacia el fondo es, es la, exactamente la misma estructura que los modelos computacionales te dan ...para lo que se llama la red cósmica... ...lo que tú decías, o sea, ese gas... ...que une los cúmulos de galaxias... O ...diferentes galaxias... ...que es como una telaraña... ...sí, digamos que son como... Eh, ...filamentos...
2: Eh, ...es relativo esto, este término... ...porque filamentos pero a escala galáctica... ...que unen las diversas galaxias y los cúmulos de galaxias... ...y a través de los cuales hay transferencia de material... ...entre, la, entre las galaxias... Y probablemente es un remanente y un, una estructura fundamental en la formación de galaxias. Eh, en, el origen de esto pues era en gran medida teórico, aunque ya se habían im, im, eh, obtenido imágenes desde el 2015 de una pequeña sección de uno de, eh, de estos filamentos. Y precisamente esto es lo que les dio la idea de que se podría obtener imágenes en gran escala y, y, y lo que hicieron no, fue, no solo fue utilizar este instrumento, sino también designar, diseñar la técnica en la cual toman, digamos que toman, un, una, toman una imagen del ruido y luego le quitan esa, ese ruido a la, a, a la imagen final para obtener lo que queda, eh, que es eh, la luz, la emisión directa de estas, estos, estos filamentos. También uh -huh. eso es notable porque son... Imágenes directas, no son extrapolaciones, no son eh, cálculos, son una, es una imagen directa de las emisiones en Lyman-Alpha de estas estructuras. Y además, como están, eh, como se tiene la información de la distancia, pues como tú dices, es en tres dimensiones. Los autores enfatizan que esto es una prácticamente una técnica nueva de, de investigar las estructuras cósmicas.
1: Es nueva en el sentido de que están viendo la emisión del hidrógeno anteriormente ya habían observado esta estructura en absorción, lo que llamaban el bosque de Lyman alfa, que cuando tienes una fuente de luz brillante muy lejana como un cuasar por ejemplo, la luz del cuasar pasa por todos estos filamentos y cada filamento tiene una pequeña absorción en diferente longitud de onda. Entonces esta línea de Lyman alfa aparecía en absorción en diferentes longitudes de onda correspondiendo a diferentes distancias y se podía hacer una pues, como un, un, un listón entre el cuasar y el observador de lugares donde hay absorción y de donde supuestamente estaban estas eh, pues nubes de hidrógeno entre las galaxias, esta estructura cósmica. Aquí lo hicieron, pero en dos dimensiones. Entonces, eso es un poco, digamos, me, mejor resolución. No tienen que depender de un foquito muy lejano, un cuasar. Y lo interesante del artículo es que también menciona. Dos nuevos instrumentos para alargar la longitud de onda que están observando. O sea, que ver más profundo, más lejano en el tiempo y en el espacio. Y refinar la técnica utilizando el telescopio Keck, que está en Hawái, de 10 metros de diámetro, que es pues, más grande que el del Monte Palomar. Entonces, pueden tener mayor um, pues brillo, pueden observar cosas más tenues.
2: Sí, este es el... Eh mapeador de, re, de reionización cósmica del CAC ese es el nombre que va a tener el instrumento y con ese pues van a poder ver a mayor distancia y a épocas más remotas en el tiempo uh -huh. eh, y, y pues van a van a completar un poco más eh, un, bastante más este, este mapa tridimensional y además pues las imágenes de estas estructuras que coinciden con los modelos pues son son bonitas
1: Sí, y pues lo más importante de esta noticia es que son las primeras imágenes directas de la red cosmológica que está en los modelos. Muy bien, ¿te parece si vamos a una paso y regresamos ahora sí a hablar del sistema solar? Me parece, Pedro, no se vayan, regresamos.
0: Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el cielo.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa platicamos acerca de una noticia de una imagen directa de la red cosmológica obtenida por un nuevo instrumento en el Monte Palomar. Muy bonita imagen que refleja pues, lo que los modelos nos dicen que la red cosmológica debe de, de ser. Entonces esta es la primera vez que se toma una imagen que se parece mucho a esa red de gas que une a las galaxias. Y también Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas incluyendo la del eclipse solar. Y pues bueno, ahora nos toca hablar acerca del planeta X o planeta 9, o como me gusta, como tú lo dijiste que me gustó, el siguiente planeta del sistema solar, o el planeta que, de, que supuestamente está entre los objetos transneptunianos o más lejanos. Eh, salieron dos publicaciones, una es, y si quieres hablamos de esa primero, Dinámica Newtoniana Modificada como Alternativa a la Hipótesis del Planeta 9. Salió en Astronomical Journal el 22 de septiembre, está libre de acceso. También tuvo un, un, una presentación en el, en el, el, el congreso, si sí, el congreso número 55 de la división de ciencias planetarias de la Sociedad Americana de Astronomía, que tuvo lugar en San Antonio esta semana pasada y que tuve la oportunidad de atender estando en San Antonio. Y pues muy interesante, esta plática en particular no la vi, vi otras pláticas de objetos transnetunianos, pero esta se me pasó. Básicamente, bueno, ah, no, los autores Catherine Brown y Harsh Mathur del Hamilton College y Case Western University. Básicamente lo que dicen los autores es que el planeta 9 puede no existir, que lo que estamos viendo es un efecto de eh, fuerzas gravitacionales de la galaxia. Actúan en objetos lejanos del sistema solar, pero las fuerzas gravitacionales son debidas a la eh, dinámica newtoniana modificada, lo que se llama MOND, la alternativa que dice que la ley de Newton de la gravedad a grandes distancias ya no actúa con la misma fórmula que se actúa a distancias más cortas, que pues siempre ha sido una alternativa para explicar, que, bueno, una alternativa para explicar la materia oscura que la materia oscura no existe, que la realidad es que la ecuación de, la, de gravedad es ligeramente diferente.
2: Pues sí, Pedro, y esto me llama la atención, porque por una parte eh, es el, una señal de que la, la, los efectos de la, de la gravedad newtoniana modificada podrían ser detectab detectables dentro de nuestro sistema solar. Pero por otra parte, eh, me parece que son explicaciones alternativas y originales. Esta es la que vamos a platicar a continuación, que nos podrían decir que realmente no hay este planeta 9. Y explica lo que estamos observando, que nos hace pensar que existe, pero con base a otras cosas, ¿no?
1: Sí, las, este, estos son modelos computacionales. Básicamente lo que los autores dicen, bueno... Un poquito más atrás, el planeta 9, o el planeta 10, o el planeta siguiente, como tú le dices, es un planeta hipotético que reside muy lejano en el cinturón de Kuiper, mucho más allá de Neptuno, que supuestamente ha reorganizado las órbitas de algunos objetos lejanos, algunos objetos transneptunianos lejanos. Entonces su existencia va y viene y se le ha atribuido, si más no me acuerdo, no nada más a la existencia de un planeta, sino que puede ser un agujero negro primordial que está orbitando el sistema solar, que pueden ser interferencias por el, paseo, el paso de alguna estrella cercana al, ¿cómo se llama? a la nube de Oort o la, al, al cinturón de Kuiper. Pero básicamente la idea es que la existencia de un planeta más o menos terrestre a distancias mucho, muy lejanas, más allá del cinturón de Kuiper, puede causar que estos objetos transneptunianos tengan órbitas más o menos alineadas. Entonces los autores con los modelos computacionales dijeron que esas órbitas están realmente alineadas, pero con el plano galáctico, apuntando hacia el centro galáctico. Y entonces concluyen que... Esto puede ser causado por fuerzas gravitacionales de marea de la galaxia, por la coincidencia que está apuntando al plano galáctico, pero uh, no por fuerzas tradicionales, sino por fuerzas... Ellos tienen que invocar a la gravedad modificada. No estoy muy seguro, no estuve analizando los modelos computacionales, siempre me dan dolores de cabeza. Pero se me hace que también podría ser... Eh, duplicado por fuerzas gravitacionales normales, ¿o no?
2: Bueno, la teoría eh, que ellos proponen es que, o de hecho la base de la teoría de la gravedad, gravedad modificada, nos dice que cuando la aceleración de la gravedad que predice, de acuerdo a, la, a Newton, es predicha, cuando esta es lo suficientemente pequeña o cuando es muy pequeña, entonces eh, empieza a actuar la gravedad de un modo distinto.
1: Ya no es uno sobre distancia al cuadrado.
2: Exactamente. Eh, lo que ellos, la, la teoría originalmente se creó para tratar de explicar el efecto que hemos observado de la materia oscura. La teoría esta nos diría que no es la gravedad, digo, no es la materia oscura la que está causando el efecto que vemos, sino que la gravedad es distinta. Ahora, los eh, investigadores en este caso trataron de ver si, si el efecto de esta teoría afectaría la presencia del, de, del posible planeta que causas estas alineaciones que mencionabas y de acuerdo a sus modelos lo que, lo que encuentran es que no que por eso, que, que realmente eh, si le pones si le quitas a nuestro, a nuestro planeta, a nuestro sistema solar, el, el, un planeta hipotético, el planeta 9 y le pones la gravedad modificada, entonces la alineación que se ha observado en los objetos transneptunianos es precisamente la que se observa, de hecho en sus modelos se encuentra una correspondencia muy precisa, y esto es lo que les llama la atención.
1: Uh -huh. Esto nada más sirve para objetos en órbitas muy lejanas, más de 250 unidades astronómicas, acordándonos que la unidad astronómica es la distancia promedio entre el Sol y la Tierra, y que Neptuno está como que era 40 unidades astronómicas más o menos. De distancia, entonces eso esto está mucho más lejos. Entonces, la gravedad del Sol es muy pequeña. Pero aquí lo que ellos explican es que la galaxia es la que está causando esta orientación, no la presencia de un planeta en nuestro sistema solar. Lo que sería, pues, evidencia indirecta de que el planeta X o 9, pues, tal vez no pueda existir. Así Como, es. Muchos, como muchos quieren que exista.
2: Así es, y sería interesante que existiera, pero eh, lo que ellos dicen es que a lo largo de los millones de años, la galaxia le ganó a la gravedad del, del Sol y de los demás planetas, simplemente porque esta gravedad ya tiene poco efecto debido a la teoría. Ahora, ellos mismos, los autores dicen que es nada más, son pocos datos los que tienen, y hay otras sí. posibilidades que pueden existir, lo cual es, es razonable, y ellos están proponiendo simplemente esta como una posibilidad más.
1: Y sí, ya que es, estamos. Es, es media docena de, de objetos transneptunianos afectados. Habría que encontrar más de ellos.
2: Ahora, ya que estamos hablando de otras posibilidades, en la misma reunión en San Antonio, otro grupo. Sí, perdón, el otro grupo sí estuvo en San Antonio, Pedro. Ya me entró sí, la duda. también.
1: Yo con Juan de la Universidad de British Columbia.
2: Ellos proponen otra teoría según la cual el planeta X, como ellos le llaman, posiblemente estuvo allí, pero, pero ya no está, se perdió, eh, escapó a la gravedad del Sol y, y, y ya no está orbitando a nuestro Sol.
1: Sí, ellos se basan todavía en menos órbitas de planetas o eh, objetos del cinturón de Kuiper, no los voy a llamar planetas, son... Um, objetos del cinturón de Kuiper. En, esta, en este, en este caso en particular de los que llaman de la familia de los setnoides por Setna. son tres nada más: es Setna 2012 BP113 y 541132 Lelecujuana, Leleacujonua, otro de sus nombres avellanos. Son, son objetos que tienen eh, Perihelios muy lejanos, o sea, sus órbitas más cercanas al Sol son de 76, 81 y 65 unidades astronómicas. Pero como en el caso anterior están más o menos alineados. Entonces ellos explican que esta alineación puede ser causada por un planeta que estaba más o menos por esa distancia, pero que ya no está. Que esto sucedió temprano en la formación del sistema solar. Y después se fue, fue un planeta que fue eh, expulsado del sistema solar y en el proceso de expulsión alineó a estos objetos. Y esa alineación permanece todavía precisamente porque están muy lejos del Sol y el Sol, las órbitas de los planetas jovianos no han cambiado la geometría mucho, nada más la ha rotado. Y las fuerzas de María de la galaxia, que se referían del otro artículo, pues no, no han influenciado mucho a las órbitas de estos planetas. Entonces sí. es otro caso ligeramente diferente de Planeta 9.
2: Lo que los autores hicieron es que eh, los tres objetos, los tres setnoides, los pusieron en una simulación computarizada, eh, una simulación orbital del sistema solar y le dieron para atrás en el tiempo por miles de millones de años y lo que encontraron es que los tres sednoides tenían una coincidencia con propiedades orbitales muy similares en un momento en el pasado distinto y solo en ese momento como tú dices un poco después del nacimiento del sistema solar eh, y hace, entonces
1: es, hace 4 mil millones de años es cuando estuvo esta alineación más o menos
2: Correcto, y, lo que, y, y otra característica que encontraron en su simulación es que las órbitas de los tres sednoides los tres son muy estables en, en las órbitas actuales, entonces lo que ellos concluyen de estos dos hechos es que hubo un evento hace 4 mil millones de años que fue el que los puso en esa alineación y esas órbitas estables que tienen ahora, y esto pudo haber sido, desde luego, que había algún planeta primordial que, que, que seguramente se salió eh, eyectado, fue expulsado del sistema solar apenas 100 millones de años después de su formación y que en ese momento alteró y colocó a los etnoides en la órbita estable en la que están y después se perdió en el espacio y ya nadie sabe dónde quedó. Y, y entonces sí hubo un planeta que causó esta alineación, pero iba, iba de salida. Ya, había ya el sistema solar lo había perdido como parte de la dinámica de su formación. Y ahorita ya no hay ese planeta, aunque sí queda la alineación, precisamente porque las órbitas de estos eh, satnoides son estables. Los autores también dicen que puede haber otras explicaciones. La, mi favorita es eh, que una estrella eh, haya pasado cerca del Sol y que esto haya podido causa esta alineación y pues también la estrella ya se perdió lejos y ya no sabemos cuál fue ¿no?
1: Sí, ¿cuántas teorías tenemos entonces para el planeta 9 o el siguiente planeta? Tenemos que fue un planeta expulsado del sistema solar que fue un planeta que, no es, que, que el planeta no existe, que es las fuerzas de gravedad de la galaxia que han alineado las órbitas de los objetos transneptunianos que una estrella pasó cerca. Esa me preocupa un poco porque debió alterar mucho entonces la estructura de la nube de Oort, que es un objeto teórico que no conocemos. No lo hemos observado directamente, que nada más es teórico. ¿Sí me explico? Entonces eh, me preocupa esa explicación un poquito porque entonces diría que nuestra nube de Oort no existe, está muy difusa. Que sí existe y está todavía escondido, que sí existe y que es un hoyo negro pequeño, ¿qué otra alternativa hay?
2: Pues yo creo que ya con esas tenemos suficiente para un buen rato. Con respecto a lo que dices de la nube de Oort, eh, aparentemente, recuerdo haber visto alguna simulación en la cual se simulaba un paso cercano entre estrellas y lo que hacían era que intercambiaban objetos de sus nubes de Oort entre sí. Eh, okay. y, y, y no había mucho más resultado de, 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 a partir de eso no recuerdo los detalles creo que un factor primor, eh, pri, importante era qué tan cerca pasaba una estrella de la otra pero pues eh, y esto ya es fuera del estudio que, 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 que hicieron estos autores y hay que
1: seguir trabajando no sí es interesante porque hay un precedente histórico por ejemplo desde hace mucho tiempo la presencia de Neptuno fue calculada por observaciones de la órbita de Urano y había perturbaciones gravitacionales que, pues bueno, eventualmente dieron a encontrar el planeta Neptuno, se pudo predecir. Entonces estas perturbaciones gravitacionales de Urano dieron lugar a la presencia de Neptuno, al descubrimiento de Neptuno, perdón. También uh, anomalías en la órbita de Mercurio dieron lugar a la pues confirmación de la teoría de relatividad de Einstein. Entonces, cada vez que encuentran alguna anomalía gravitacional, abre la puerta para algún descubrimiento importante. En este caso, pues el primer artículo hablaba de que podría ser la materia, no, no la materia oscura, como se llama, la gravedad puede estar modificada, pero igualmente puede ser el descubrimiento de un planeta X, o igualmente puede ser el descubrimiento de un hoyo negro primordial que está en órbita del sistema solar. O puede ser, pues todas estas otras explicaciones. Por eso es tan interesante y muchas personas siguen este tema de, 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 de objetos transneptunianos de grandes proporciones. ¿Cuáles son sus efectos?
2: Pues sí, Pedro, si te parece... Eh, ya, ya nos pasamos tiempo. Y ahorita continuamos con eh, el objeto transneptuniano, otro objeto transneptuniano, esta vez con aspectos de su posible origen. Se trata de Arrowcott y si les parece regresamos
0: Sigue explorando el cielo con nosotros en un momento continuamos
1: Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos acerca de la red cosmológica y cómo un nuevo instrumento en el Monte Palomar logró hacer imágenes directas de la red cosmológica. Esta red cosmológica es el gas que está entre las galaxias a distancias cosmológicas, que está en los modelos de formación del universo. Muy interesante la mini noticia. Y Loni Pacheco nos dio sus efemerides astronómicas. En la segunda parte del programa hablamos acerca de dos posibilidades para la presencia del planeta transneptuniano, planeta X, planeta 9, le han llamado de varias formas. Una es de que no existe y que las orientaciones de ciertos objetos transneptunianos son causadas por gravedad modificada, la teoría de gravedad modificada de la galaxia. Y otro dice que sí existió, pero ya fue arrojado del sistema solar y lo que vemos son remanentes. ...nada más de su presencia anterior. Y pues ahora nos toca hablar de la estructura y formación del objeto transneptuniano Arrokot. Arrokoth es el objeto que la nave espacial Nuevos Horizontes, que visitó Plutón... ...pues pasó por, por este objeto en el 2019 y tomó nada más unas cuantas imágenes... ...porque pasó muy rápido, pero las imágenes revelan el primer objeto transneptuniano que no ha sido modificado de gran manera desde la formación del sistema solar. Entonces, el artículo es Las propiedades y origen de los grandes montículos del objeto del cinturón de Kuiper, Arrocot. Salió en Planetary Science Journal el 26 de septiembre. Está libre, de libre acceso y Planetary Science Journal es un nuevo, una nueva revista de astronomía planetaria, debo de decir, Estaban promocion promocionándola mucho en el la Junta de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Americana de, de Astronomía en San Antonio, y, y están tratando de que todos muchos de estos autores que antes publicaban en revistas como Icarus, pues publiquen ahora en Planetary Science Journal. Los sí. autores son Alan Stern, White, Grundy y otros siete coautores, principalmente del Southwest Research Institute en San Antonio y en Boulder, Colorado, y otras instituciones más.
2: Y además de la presentación que dieron en la reunión en San Antonio, el artículo, como mencionas, creo que lo mencionaste, está disponible eh, libremente.
0: Uh
2: -huh. Y lo que, bueno, hay que decir, Arrokod, si ustedes se acuerdan, es el objeto este que, la, que después de, orbite, de pasar por Plutón, eh, la misión New Horizons eh, se dedicó a estudiar. Y eh, lo que sorprendió era que era, como como dije hace rato, con forma de... Eh, Dos objetos eh, cuasi esféricos o con, con cierta tendencia a ser esféricos, pero pegados uno con el otro, uno un poco más grande que el otro, como si fuera eh, el, un asteroide doble, de hecho es un asteroide doble, pero con dos objetos hay pegados, eh, uh -huh. no sé si, lo, si se lo imaginen se ha comparado con un, un muñeco de nieve. Eh, y lo que los, lo, los autores, entre ellos Alan Stern y todos los demás que mencionaste hicieron, es que se dedicaron a estudiar las características, eh, los colores, digamos, y las, las aparentes eh, separaciones que se observan en las imágenes obtenidas eh, de las piezas y las regiones que hay sobre la superficie de estos objetos. Y lo que ellos hacen es que calculan que esta, estas uh, características corresponden a las piezas a, a partir de las cuales se fue armando este extraño objeto.
1: Sí, eh, Arrocot tiene el número de catálogo 486958 Y si te acuerdas, cuando pasó la nave Nuevos Horizontes tenía un nombre temporal, Última Thule. Hay muchos artículos que se refieren a este objeto como última tule, pero su designación final es 486958 arrocot. Y como tú dices, son como dos lóbulos que están unidos. El lóbulo mayor se llama wenu, w e n u y el, y el menor se llama wenyo, w e e y o. Así les pusieron. La verdad no sé qué significa, no lo no, no lo es más, ni siquiera sé qué significa Rocot, pero bueno. Um, y lo interesante es de que encontraron que los dos objetos se unieron a muy baja velocidad, no chocaron, sino que las órbitas fueron decayendo hasta tocarse, básicamente, y que están compuestos de secciones que llaman montículos en bueno. WENU bueno, son como 12 montículos, la, el, la parte mayor y en la parte menor, WENU, son como 3 o 4, que tienen entre 5 y 6 kilómetros de tamaño. Todos son muy similares, como tú decías, en tamaño, color, reflectividad, o sea, son muy rojos. El, el, la foto de se que, 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 que han sacado de colores, entre comillas, naturales, indica que son muy rojos lo que indica también que son muy antiguos, porque el color rojo es un color que se obtiene de material que es expuesto a radiación solar, o sea que no ha, sido, que no, no, no ha tenido muchos impactos, y, y, y pues la forma son también muy similares, entonces lo que ellos proponen es que los objetos transneptunianos originalmente están compuestos de estos bloques de 5, 6, 7 kilómetros que se unen, pero no con impactos de alta velocidad, sino con impactos de baja velocidad. Y que sí. esto les le permita mantener las propiedades que vemos en la Arrocot.
2: Por su tamaño, estos objetos son, eh, tienen poca gravedad. Lo que ellos proponen en, en su artículo es que todo empieza con una nube de pequeños cuerpos, eh, estos cuerpos primordiales fríos y, y, y con muy poca gravedad porque es poca masa en comparación de un planeta o un, o un objeto mayor. ¿no? Y eh, aleatoriamente quedan eh, más o menos a poca distancia y empiezan a acercarse unos a otros, como tú dices, a baja velocidad en el sistema solar exterior. Y no chocan, sino que poco a poco gravitacionalmente se van eh, uniendo Eventualmente, lo que ellos, los autores proponen, que dos de los, de los objetos que se formaron de esta, de esta forma continuaron acercándose entre sí y formaron lo que actualmente vemos como los dos cuerpos unidos que forman Rocot. Otra vez se tocan y, y, y ahí quedan y forman lo que, el objeto que, que, que descubrió la misión New Horizons. Ahora, lo que ellos dicen es que esto hay que incorporarlo en las, eh, los modelos de formación eh, de los planetas para ver cómo es que estos eh, que los objetos protoplanetarios o los, los bloques de construcción, los ladrillos a partir de los cuales se forman objetos planetesimales como Arrocot, eh, cómo se originan eh, y por qué se originan con ese tamaño en, en un sistema planetario en formación. Y esto conviene incorporarnos en las teorías, por, según los autores, porque puede mejorar
1: los resultados de los modelos. Uh -huh. Y es lo que proponen es que todos los objetos transneptunianos originalmente se formaron de esta manera. Uh, y que si acaso algunos de ellos han emigrado al sistema solar interior, pero estos han sido afectados por impactos de más altas velocidades. Entonces, hasta cierto sentido, están tomando a, a Rocot como modelo de formación primordial de objetos transneptunianos.
2: Y la, la ausencia de cráteres y otras, y otras eh, modificaciones, más el color que tú mencionas, nos da pistas de que se trata de, objeto, de un objeto que ha permanecido con poca o prácticamente ninguna alteración desde las épocas más tempranas del sistema solar. Ahora, uh -huh. hay posibilidades de que en el futuro está la misión Lucy, que está eh, va a estudiar los asteroides troyanos y también el, el interceptor cometario de la eh, Agencia Espacial Europea, eh, que está en proyecto. Y los dos podrían eh, aportar datos adicionales para complementar estos modelos sobre los procesos que dan origen a, a, a un sistema plan planetario, este tipo de objetos en el cinturón de Kuiper.
1: Pero esto ya estarían más modificados por impactos o por mucha radiación solar también. Habría que ver. más cerca del sol.
2: En principio de cuenta está más cerca del sol. Pero por otra parte, eh, podría, podría haber suerte, digamos, como en el caso de Arrocot, que no se esperaba que fuera un objeto tan interesante. Y resultó sí
1: serlo, ¿no? Sí, a propósito, aquí tengo Arrocot. Es de la lengua. Watan, del este de, los, de la tribu nativa del este de los Estados Unidos, es una palabra antigua que significa cielo o nube. Sí, recuerdo,
2: recuerdo que lo mencionamos en algún programa, uh -huh. no recuerdo eh, por qué le
1: dieron... ¿Por sí, porque no es nombre, es, ¿no? es, es el, la nave Nuevos Horizontes es del Applied Physics Laboratory, que es del este de Maryland, entonces es una tribu local, digámoslo en ese sentido. Por eso lo utilizaron. Sí, el, sí, el ya lo no
2: recuerdo. Ya recuerdo exactamente, y, y, no fue un nombre ha hawaiano, pues claro, powhatan no son para nada hawaianos, ¿no? Y ahora no, recuerdo no. ese detalle.
1: Sí, entonces... Pues eh, lo que te iba a mencionar, ¿te acuerdas de la luna Phoebe de sí. Saturno? Esa también se piensa que es un objeto transneptuniano, pero tiene una característica, es una forma muy 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 diferente a Rocot. Lo que estaban lo que están pensando es de que fue un objeto transneptuniano capturado en una órbita retrógrada en Saturno, y entonces la radiación solar lo ha afectado y lo ha erosionado de una manera muy peculiar. Si te acuerdas, tiene una estructura completamente diferente a Rocot. Por eso decía que si están tratando de buscar objetos similares en el interior del sistema solar, buena suerte. La bueno, mejor, el, el la el mejor sería, forma, sería encontrar uno en el cinturón de Kuiper, otro.
2: El objetivo de la misión Lucy no es buscar, eh, buscar este tipo de objetos. Sería cuestión de suerte, pero pues la suerte también es importante, ¿no? Uh -huh. eh, me gusta una de las imágenes del artículo, como mencionaba está disponible libremente si quieren echarle un vistazo, eh, en el cual la simulación computarizada que ellos utilizaron tiene un color distinto para cada uno de los protoobjetos que, que forman, que forman eh, este objeto mayor, cada uno de los bloques que, cons que constituyen objetos de este tipo se van agregando. Y me gusta cómo lo presentan eh, los modelos y cómo lo comparan con las diferentes regiones de una de, de las secciones de Arrocot.
1: Sí, sí. Eh, aquí lo ideal pues, sería si pueden encontrar alguno otro, porque me gusta mucho la idea de... Es muy simple y elegante a la vez, de que estos bloques se forman todos más o menos iguales y que con impactos de baja velocidad puedes formar objetos como Arrocot. Y si no los modificas, pues tienes lo que hemos visto. Que a propósito, la forma es variada porque muchos dicen que, como tú decías, que es como un mono de nieve. Pero otros dicen que está mucho más aplastado. Eh, que es como dos, dos, dos hamburguesas pegadas. Dos, dos carnes de hamburguesa que están pegadas más que como dos cilindros. O sea que está muy aplanado y no está redondo. Y en la División de Ciencias Planetarias, el... ¿cómo se llama? Planetary Data System, que es un sistema computacional donde están todos los datos de las misiones planetarias y observaciones terrestres y está disponible para personas que quieran hacer investigación, tenían modelitos pequeños de tres dimensiones hechos por um, impresora 3D de plástico, y tenían modelos de varios asteroides que tienen, pues ya muy bien estructurados, como Ryubu, por ejemplo, Itokawa, algunos cometas, y tenían una de Arrocot, y sí parecía como dos hamburguesitas que estaban pegadas, más que como dos bolas, como dos bolas de carne así como espagueti, como en el espagueti que estaban pegadas.
2: Sí, tienes toda la razón, y eso es lo que yo estaba pensando. Yo he visto estos modelos, eh... Y pues realmente no excluye lo que están proponiendo los autores, aunque dan una, una imagen un poco distinta, ¿no? Sobre todo
1: mentalmente. Pero bueno, interesante saber de que los objetos transnaturianos pueden tener origen común con estos bloques en particular. Lo, lo que pasa es que hay
2: cierta duda sobre la forma exacta porque el paso de la nave pues fue muy rápido, ¿no?
1: Sí, nada más tienen un ángulo de visión. La parte de atrás no la vieron. Y los modelos tridimensionales que, que estaban ofreciendo gratis a propósito, sí tenían una parte con cráteres y estructura y la parte de atrás estaba lisita, lisita. Creo sí, que creo también que no. de, de ocultaciones de Arrocot con estrellas lograron decir que era pues planito también. Pues sí, pero, así
2: um, que probablemente eso es más exacto, pero como quiera, pues te digo, no invalida lo, la, 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 el postulado principal del artículo. Y Correcto. pues sugiero, Pedro, que aquí la terminemos porque se nos acaba el tiempo.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la siguiente semana.